0: Venha Crescimo!
1: Fala pessoal, tudo bem? Passada de apresentação, começando aqui mais um podcast Venha Crescimo aqui é seu podcast favorito da semana dos times paulistas começando aqui mais uma terça-feira Já eu vou passar o um resumo do programa começar com o clássico Sansão ver como é que foi o jogo, a vitória do Santos o que é que acontece com o São Paulo e daqui a gente vai deixar para os nossos setoristas aqueles é comentários depois passar para o Palmeiras que está sorrindo à toa Praticando, vamos ver se vai ser já praticamente finalista da Libertadores, venceu no Brasileiro. tá, tá feliz a vir a da final da Copa do Brasil. E o Corinthians ficou expectativa. Ainda não jogou em 2021. Vai jogar agora quarta-feira contra o Fluminense. E vamos ver, conversar aqui com o nosso setorista aqui, o Vinícius, ver como é que vai ser a semana do Corinthians. Então, para começar já, vou apresentar aqui meus companheiros, meus amigos, meus fiéis companheiros. Comentaristas da melhor qualidade. Olá, Vitor Oliveira e o Vinicius Souza. Fala aí, Vini, como é que você tá? Tudo bem?
0: Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Pronto, <risos> tá fazendo uma voz de robô aqui só pra ver qual é a reação de vocês, valeu? <risos> Engraçado. Salve artistas, futeboleiros e damas, agora com a voz normal, Chegamos aqui para mais um podcast e também pra avisar. E o Vitor é um ridículo que já tá de volta aos nossos meios de comunicação Agora não tem mais problema técnico, né, seu ridículo.
1: É, Vitor, agora, agora agora ele veio, né, decidiu vir, né, chinelinho, chinelinho Ah, vem quando quer, <risos> né? Fala, Vitor, como é que você tá, tudo bem? <risos> e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim boa noite, boa, Bom dia, boa tarde, boa noite do
2: Luiz, mesma coisa então, pessoal, estou de volta. Acontecendo uns probleminhas pessoais. Mas agora eu estou, estou com a cabeça focada no podcast. Vem trazer a alegria para vocês. E é isso, eu não sou chinelinho, não, princesa. Obrigado. Foi o Luiz que falou, então eu
1: não tenho nada a ver com ele. É que fui eu, que Tanto falei
0: Tanto é que seus problemas pessoais fizeram que você pegasse um gancho do, no nosso STB Agresso.
1: Nosso Superior Tribunal período... de Justiça aqui do Venha Não, não, é superior
0: tribunal do Venha Crescim. ST STVA.
1: Exatamente. Então, já aproveitando que vocês estão nos ouvindo, já vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal se estiver escutando pelo YouTube. Deixe o seu like, comenta, ativa o sininho. Se estiver nos escutando por outros, é a de Podcast nos siga, compartilha com seus amigos, familiares. E vamos começar logo essa aqui de programa, que o pessoal quer saber o que vai crescer.
0: E obrigado
2: pelos
1: 50
2: inscritos!
1: Uhul! Eu não tem que fazer julgamentos por conta de dois jogos. A partida de quarta-feira não tem nada a ver com essa de hoje. Quarta-feira talvez a gente tenha feito a pior partida sobre o, o meu comando, principalmente o primeiro tempo. Hoje foi um jogo diferente. Era um jogo difícil porque o Santos veio com a prerrogativa sem pressão nenhuma, especulando por uma bola, que foi o que aconteceu. Chegou totalmente atrás, que favorece muito para quem está defendendo, jogar com todos os jogadores descansados e atrás. E a gente fez, no, e somado a isso, no primeiro tempo a gente fez um primeiro tempo mais moroso que deveria, menos intensidade. No segundo tempo a gente tinha já identificado e a gente melhorou a intensidade do jogo e vai tomar um gol com um minuto de no segundo tempo. Nós perdemos o John, né? A gente
2: fica muito sentido, ele e o Palha, a gente perder. Deixamos os meninos na Argentina, graças a Deus eles já estão aqui no Brasil. Todo mundo adora eles, eles nos fazem falta em todos os sentidos, dentro e fora de campo. E do mesmo jeito que a gente tinha perdido o João Paulo para a Covid, e entrou o John. Hoje perdeu o o John e entrou o João Paulo. E isso eu tinha conversado com o João Paulo, que essas coisas são coisas de Deus. E ele, como um bom profissional, um bom menino, estava preparado fez um grande jogo, né? É... Pega confiança, que é importantíssimo para nós. Né?
1: Começando já aqui falando do clássico Sansão, é... A gente vai começar. Já colocou já os áudios dos treinadores, a gente já colocou tudo num só, cada um de uma vez. Começando com o Mandante, que é o Diniz, e depois passando para o Cuca. É, o Santos ganhou de 1 a 0 uma vitória inesperada, vamos colocar assim, não só para o torcedor Santista, mas para todos os outros, pelo elenco que o Santos começou, pelo 11 inicial. Mas eu vou fazer diferente, como cada um aqui cobra um time, vou chamar o Victor primeiro, vou falar do início do time da casa. Pítro, o que, é que você resume o jogo do São Paulo nesse clássico que perdeu? Primeira derrota do São Paulo em casa, né? O Brasileiro e São Sim,
2: foi... São Paulo já vem perdendo, acho que, acho que ele perdeu alguns pontos no Morumbi, mas essa foi a primeira derrota mesmo nesse Campeonato Brasileiro. Então, falar um pouco do jogo, né? o São Paulo vem de uma derrota do, do RB Bragantino e, tem... e tinha possibilidade nessa partida de buscar a reabilitação no campeonato e tentar se, se distanciar mais dos outros que vem na cola dele. Só que o primeiro tempo foi muito apático, porque o São Paulo tem a estratégia dele, só que não conseguiu implementar ela. Parece que até que o São Paulo tá caindo muito de rendimento, esqueceu todos os ensinamentos do Diniz. O Santos veio com. O Santos reserva, time misto, e quando o time vem assim e propõe o jogo de contra-ataque, é só isso que ele quer durante o jogo. Ele luta por uma bola. E foi isso que aconteceu no jogo. O Santos foi feliz na. na acho que na segunda chance que teve. No primeiro tempo meteu uma bola na trave. O Bruno Marcos, se não me engano. E falando um pouco do São Paulo, que eu já falei um pouco do Santos o primeiro tempo não funcionou o São Paulo tentou jogadas aéreas e não deu muito certo aí partiu para o segundo tempo o Diniz cobrou mais intensidade do time na primeira escapada do, do, do Santos gol e dali foi um balde de água fria pro São Paulo e o São Paulo a todo momento colocando 5 6 atacantes no jogo e não conseguiu fazer gol parou no João Paulo foi questão de ah não criou chances não até criou mas teve o João Paulo na frente e teve outras que jogou a bola para fora então foi foi um, um, um jogo perfeito para o Santos São Paulo não estava inspirado errava muitos passes não estava com muita atenção então essa foi uma grande vitória do Santos e o São Paulo tem que começar a abrir o olho, porque com a vitória do Inter mais cedo, a diferença diminuiu para três pontos, do primeiro para o segundo colocado.
1: Só antes de passar para o Vinícius para ele falar do Santos. Tem um detalhe que muita gente está comentando nas redes sociais, comentaristas, essas coisas, que é a falta do Luciano. Realmente ele faz essa falta toda? É ele o grande responsável por, por essa situação? O São Paulo está ganhando?
2: Então é a melhor dupla com o Brenner. É o Brenner... Aí é, tem o Pablo. Não é a mesma coisa. É o Brenner e o Carneiro. É o Brenner e o Trelles. É o Brenner e o Vitor Bueno. Ou seja, são quatro jogadores que não correspondem muito. Que eles não dão aquela afirmação. É, ele pode colocar eles para titular, mas eles, pelo que mostrou nessas últimas partidas, eles não mostraram o porquê merecem ser titulares, o Luciano não. O Luciano, ele entrou junto com o Brenner e os dois é, se desandaram a fazer gol. Então, e se acostumaram. Então, a partir do momento que o Luciano saiu do time, é, ele, os jogadores começaram a sentir falta. Então, eu concordo
0: com o que você disse, Luiz. É. O não faz muita
1: falta nesse momento para São Paulo. Agora vou passar para o Vini. E, Vini, o que que dá o, o que que você pode dizer se na vitória, pô, se, Vamos, eu, eu coloco como inesperado, por toda a situação do Santos, Libertadores, time reserva, e o que que dá para tirar de positivo, teve alguma coisa negativa, apesar do resultado? Como é que você vê pro Santos esse jogo? Clás.
0: Pra falar a verdade, foi determinante para alguns jogadores do Santos até de receber uma chance como titular. E também para dar dor de cabeça pro Cuca pra montar a equipe que vai enfrentar o Boca Juniors nessa quarta-feira na Vila. Mas, meu Mozinho. essa vitória do Santos foi, gente, foi tão grande que deu moral para, para o elenco. Principalmente para o João Paulo, que fez um partidaço. E sem contar também do Jobson, também, que foi o autor do gol. É, é, o Dívido Santos passou em branco em todo o segundo tempo, com a bola na trave do Arthur Gomes. Corrigido, Rita, nessa parte. Sendo que o Bruno Marques, primeiro tempo e segundo tempo, em branco. Tanto é que ele foi substituído pelo Caio Jorge.
1: É, se eu desse uma nota pro Bruno Marques nesse jogo, eu daria um 5. 5? 5? 5? Tanto é que o gol do, do Jopson também. Foi uma falha
0: do Chaco tipo, Wolff, vamos falar a verdade, né? O cara chutou de biquinho, o Wolff olhou para que tipo, nem se jogou na bola, tipo, só deixou a bola passar. Mas fazer o que, né? Quando a pessoa chuta de biquinho foi uma inesperada, pra falar a verdade. Aí, o que falar também do Santos, o Coto Boca?
2: Gente, dá pra ver que o Bocagino está com medo do Santos. No primeiro jogo, já não deram um
0: pênalti legítimo pro Santos. E os caras ainda querem é, Eliminar o Santos no, Até no, no tribunal Porque o Santos a, havia feito Os testes de Covid Com o goleiro John e mais um Outro jogador, se não me engano Eu acho que é o Wagner, Wagner. Tava, Isso, Wagner Leonardo que estavam com Covid e jogaram a partida Sem contar que o Santos havia feito Testes antes do jogo E depois do jogo Só que foi depois do jogo é que saiu é, o teste final Que estava mesmo concorrido Mas também o Boca Também está pisando na bola também, Porque o Ávila um dos, um dos atacantes do Boca Fez polêmica nesse fim de semana Porque falou que trocou a camisa Com o Marinho, só que ele falou de um jeito Que resultou numa ofensa racial Falando assim, ele falou que trocou Trocou de camisa com o um Negro Só que ele corrigiu e falou que, que trocou a camisa com o um Moreno porque se falasse negro, ele ia ser denunciado, aí, assim, se o Boca tentou prejudicar o Santos por causa dessa parte do Covid, o Santos agora vai ter que botar o Boca por causa desse detalhe do racismo. Aí tem que também que agora o bicho vai pegar na vida.
1: Bem, o Vini já fez um pouco do resumo da minha pergunta, que eu iria perguntar para ele depois, mas agora eu vou passar pro Vitor, que ele passou a ser. Agora, fala um pouquinho da Semana do São Paulo. Como é que foi, mais ou menos? Eu sei que você tem uma coisa pra falar, você já, você já passa, você comenta rapidinho, depois você já passa pra Semana do São Paulo. Não foi uma semana positiva, e o que, que você pode tirar de ensinamento? O que que, como é que foi o que, que pode melhorar pra próxima semana? Aí você já pode comentar o que você queria dizer. Então, o que eu queria falar é
2: que a gente, eu e o Vinícius, a gente esqueceu de mencionar, choveu pra caramba, né? Verdade. Jô, o jogo. Tanto o São Paulo como o Santos, assim pelo que eu vi o jogo, não aproveitaram muito o chute de fora da área, é, chute de longa distância. Era só isso. A próxima semana o São Paulo. O que o São Paulo tira de lição? Onde, é, não quer dizer que você tá a 7 pontos de distância que o que você tem que deixar de lado, algumas coisas. Ele tem que estar ligado o tempo todo. E o São Paulo teve duas derrotas seguidas. Então liga um alerta pro São Paulo. São Paulo vai terminar a rodada na liderança ainda, mas pra próxima vai estar tá muito ameaçado. Então São Paulo tem que colocar na cabeça que assim, se eles querem ser campeões, vai ter que jogar bola, vai ter que é, voltar a fazer o que, o que vinha fazendo em outras partidas. Então, é, é, pô, uma pessoa. Um jogador que tá brigando por título não pode, de uma hora para outra, desaprender a jogar futebol, a, a, a cair tanto de rendimento como o São Paulo vem caindo. Quando é maratona de jogos, aí eu já não sei, aí eu já não sou muito especialista nessa esquisito de ver como tá o corpo do jogador, se ele aguenta uma partida ou não, mas o que o São Paulo pode tirar de lição é que nada está ganho e... E o São Paulo tem que procurar vencer as partidas para poder se sagrar campeão
1: brasileiro. É tão bom você que... Não, pode falar, Oi? pode falar, pode falar. Eu pensei que tivesse concluído. Não, eu, eu ia falar se você
2: já quer que eu fale do Atlético Paranaense
1: na próxima rodada. Não, deixa só o Vinicius passar da semana do Santos, aí depois a gente já agrega tudo de uma vez. Ok. É, mas é tão bom ter o Sestorista de volta do São Paulo, é é... acrescentou muito mais informação do que eu coloquei no programa, nos dois últimos. É. <risos> Mas, Vini, agora o o Victor Saulo. fez uma crítica, não dava para citar uma outra coisa a não ser a crítica à Semana de São Paulo, e foi horrível, para não falar talvez um outro termo, mas e para o Santos? Como é que foi a Semana do Santos? Começa, não perdeu, mas também não ganhou os dois jogos.
0: A Semana do Santos é de pura concentração e de autoestima elevada. Porque se você está disputando um torneio internacional que não ganha desde 2011 e aí pega um adversário do tamanho do Boca Juniors, aí, aí é ter que, tem que suportar tudo. Da Caimba, do que falam da imprensa argentina, do que o do, que sai da boca do torcedor, os torcedores não tem que ficar ligando, eles tem que pensar assim, na Zé, viver e nos Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter, então, e, e os Santos tem que entrar agora com essa mentalidade assim, já que vão jogar na vila, vão ter que resolver essa parada na nossa casa, na nossa torcida virtual, ou melhor dizendo, torcida fantasma, para Sustou. que... Gol <risos> para que o Santos consiga um bom resultado diante de um adversário é, difícil e abusa muito do psicológico dos jogadores e que também tenha bom do seu lado, ou seja, nessa Libertadores para o time a gente tem que entrar com essa mentalidade assim é contra tudo e contra todos. E tem que ganhar essa taça para que amanhã ou depois eu fale assim, eu ganhei essa Libertadores intrapasseado.
1: Exatamente. É... Vitor. <risos> Só antes de a gente falar dos próximos jogos. O Vinícius já falou do Santos chegar confiante contra o Boca Juniors. Ele fala até isso no resumo até do jogo. Mas o, pro São Paulo, o que complica pro Diniz é, essa derrota? Porque é o primeiro, vamos colocar que é o primeiro, primeiro clássico. Acho que Eu, eu não lembro se o São Paulo perdeu o clássico no ano passado. Eu não lembro se chegou a perder. Eu... Ah, é verdade. Quanto ele Perdão, ele me deu branco. E aí o São Paulo vem de dois clássicos já com derrota, pra quem tava tá com uma sequência ótima, e tá começando a ser questionado na liderança. Tanto que se o Inter ganhar, empata na pontuação. O que que isso complica pro Diniz? E se foi fase do São Paulo, apenas?
2: Olhando o primeiro turno, essa sequência começando do Bragantino, se não me engano, aí até Boca Atlético Go Goianiense, foi uma sequência difícil para o São Paulo no primeiro turno. Eu de custou até o emprego do Diniz essa esse período. E o São Paulo meio que meio que não, né? Se safou nesse período, não, não perdeu, empatou algumas partidas e ganhou. Agora eu acho que não vai ter nenhuma coisa assim de início, pelo meu, pelo, pelo meu entender na situação, mas foi 12 derrotas, no jeito que o São Paulo estava ganhando, ia acontecer, é, um, uma ou 12 derrotas assim, ia acontecer, o torcedor fica meio assim, pô, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, uma hora vai acontecer, e daí ninguém pode fugir, no na velha expressão, no futebol. E ainda, digamos, a torcida estava com a sensação que, tipo, ainda bem que perdoa agora, mas não vai perder depois sensação. Mas eu acho que não acho que não vão cobrar o Diniz nesse momento. Eles veem é, no conjunto. Eles veem que o trabalho está sendo bem feito. Então teve esses percalços, esses tropeços. Mas eles creem que o caminho está tá no caminho bom ainda. Então acho que não vai querer colocar uma faísca mais nesse momento de campeonato. Tá acabando o campeonato, acho que falta 9 10 rodadas. Será que você instalar uma crise se não é, se não é bem isso, entendeu? O time está jogando bem, aí teve esses tropeços, essa, elimina essa eliminação, e vai estourar uma bomba lá no Morumbi. Então eu não, acho que não faz tanto sentido causar uma imensa explosão que atinge a todo mundo. Aí pode tanto que pode acabar o São Paulo caindo mesmo de produção. Então eu acho que agora é o um momento de blindar o jogador. Falar, não, calma, perdemos tudo, mas bola pra frente que o trabalho tá sendo bem feito. Então eu acho que essa seja a avaliação interna do São Paulo, neste
1: momento. E agora vamos fazer uma inversão de papéis agora. O Vinícius vai falar dos jogos, próximos jogos do São Paulo e o Vitor dos Santos. Vini! Pra você e aí você não. fecha a parte do clássico. Agora o São Paulo enfrenta o Atlético do Paraná. Domingo às 4 horas e tem uma semana livre. O que dá para esperar desse jogo? O que tem
0: que se esperar o seguinte, o Atlético vai, vai vir muito tour, é um time que tá brigando para não cair. E o São Paulo na má fase, com duas derrotas seguidas do Brasileirão e mais a eliminação na Copa do Brasil. Que peão! Assim! É, o que o está que fazendo o São Paulo cair de produção é, não foi só a derrota para o clássico contra o Corinthians, mas sim foi a eliminação da Copa do Brasil e enterrou e, e acabou as esperanças do, do São Paulo de, é, de, ficar com, com base, de ficar com a boa base e ficar com a alegria lá em cima mas já que vai pegar um atlético paranaense é, ressurgindo, cinzas, assim, falando assim, o o São Paulo tem que abrir o olho, porque é assim o Inter tá chegando, tá com três pontos de diferença na tabela, e o São Paulo não, não tem que dar esse mole não. Se quiser vencer o, o Atlético, vai ter que explorar os contra-ataques. E ainda por cima, o que, que dizer do Diniz, hein? Giga que giga esse homem, hein? Aposta quanto? E nessa quarta e nesse dia do, do Atlético nesse jogo do Atlético. E vai xingar, vai xingar a cada vez que, que é um passe, que perde um gol, aí você já viu. Ele xinga mais do que, do que idoso, idoso xingando por causa da
1: novela. Comparação diferente, mas tudo bem. E, Vitor, pra gente fechar do clássico agora. O Santos enfrenta o Boca Juniors em casa pela Libertadores e depois enfrenta o Botafogo no domingo às 4 horas. Semana pegada, mas o que, que dá pra esperar?
2: É o Botafogo, não é o Atlético Mineiro? Eu
1: não, o Atlético fogo. Mineiro teve o um jogo cancelado, por causa que o jogo contra o Boca no meio de semana era para ser contra o Atlético Mineiro. Ah, tá, entendi. Ah, então me confundi. Então, o Santos
2: ele vai com força máxima, né? Poupou todo mundo, e conseguiu a vitória, agora vai com força máxima. Olha, cenário perfeito para o Santos. Empatou na Argentina com aquele gosto am amargo, porque podia ter ganhado. Ganhou do São Paulo, São Paulo titular e o Santos reserva. Agora o Santos vai decidir a vaga para a final da Libertadores na Vila contra o Boca Juniors. Que cenário! Ó, imagina o Santos ganhar essa partida e ir para a final. O Santos vai com tudo é, para cima do Botafogo. Vão estar tão felizes, tão Emocionados, tão confiantes o Botafogo está né, Nessa situação Que conhecemos, não tão boa Mas Vendo por outro baixo o Santos perdendo a Vila Eu acho que ele vai para cima do Botafogo, Botafogo Do mesmo jeito
1: é, Lembrando que eu... o jogo é em casa também Só, esqueci de falar isso pra você O jogo é em casa okay. também o jogo, Os dois jogos do Santos são é em casa eu só esqueci de citar. então Ai, melhor
2: ainda. O Santos vai pra cima mesmo. Fala, Vini, Pode falar. <risos> ok.
0: Você vê. Se o Santos se classificar e ir pra final, meu, o Santos vai estar com uma autoestima tão elevada que vai pegar um Botafogo que literalmente, nesse campeonato, mesmo um, tá só Fofo. acabando, mesmo faltando umas nove rodadas pra acabar, Botafogo não tá nem com moral e nem com clima para, para jogar um campeonato brasileiro. Porque eles estão vendo que a situação já está ruim. Vai piorar com certeza, porque os caras estão falando que estão falidos, etc. Aposta quanto que o Santos pode golear o Botafogo?
1: Ah, se não for 5x0, nem comemora. Caramba, otimista. É Nossa, caramba. É por, é, por essa eu não esperava. Então agora vamos para as nossas apostas, que a gente não tem na semana passada, por causa que o Vitor não participou. Então, para a gente fechar com resultados. Vitor, quanto você acha que vai ser São Paulo... Na verdade, com o Paraná e São Paulo, né? Porque o jogo vai ser no Paraná. 1x1.
2: É, um um. Vini? 2x1 um pro
0: Atlético.
1: Eu acho que o São... Eu vou, vou ser otimista pro São Paulo, hein? Torcedor São Paulo ainda vai ficar feliz comigo. Acho que vai ser 1x0 um pro São Paulo. Eu Mas pensei nesse... que eu ia falar 4x0 pro São Paulo. Não, calma. Também não. Calma. Calma. Calma, calma. calma. É, o pessoal não... tá me os palpites aqui, hein? É, então... Olha, alguém vai acertar daqui, né? Pelo menos de resultado. E agora pela Libertadores... Pela Libertadores, não. O Santos pela Libertadores e depois pelo Brasileiro. Vini, quanto você acha que vai ser o um jogo contra o Boca?
0: Só Jeová na causa, então, será um azar pro Santos.
1: Vitor, quanto você acha que vai ser... 2 a
0: 0.
1: Ah, o pessoal tá otimista.
0: Vai vencer e, e alguém vai ser expulso, quer ver?
1: Ah não, contra a Argentina, velho, vai ter mesmo. Vai ter mesmo. E agora, pelo brasileiro, você acha que vai ser Santos e Botafogo, Vini? Lembrando que o Santos joga em casa.
0: <risos> Bom, Santos e Botafogo, meu amigo. Vai ser vitória do Santos na certa. Vai ser uns 3x0 pro Santos. Eu, eu, eu falei 5x0, mas Pensei melhor. Mas, ah, vou pegar leve, né, vai em 3x0 mesmo. Vai ter gol até do Marinho, quer ver?
1: Não duvido. E você, Vitor? 2x1 2x1 pro Santos Eu acho que vai ser 2x0 pro Santos Acho que o Santos ganha de um placar legal assim. E agora a gente termina Essa sessão do Clássico E agora a gente fala do outro time que também vem muito bem Que é o Palmeiras No jogo contra o River?
2: Uh, a minha intenção era, claro, era, era fazer o segundo jogo, para, o segundo golo para fechar o jogo. Uh, foi por, as substituições foram feitas uh, nesse, nesse sentido, nós, nós procuramos como disse, poupamos energia e jogámos com a equipa na máxima força. Isso, é essa a mensagem que as pessoas têm que perceber, não há jogadores de primeira linha ou segunda linha, há jogadores de Palmeiras com o qual nós acreditamos e, portanto, a nossa intenção com as substituições independentemente dos jogadores que, que entraram naquela altura era exatamente para fechar e para, e para matar o jogo e tivemos essas oportunidades infelizmente não conseguimos fazer e, e fechamos a nossa baliza que era uma o mais importante
1: Agora passando o clássico passou já a entrevista do Abel Ferreira tem dias no de português gente desculpa se ficou muito ruim o Palmeiras jogou pela pra, nessa semana e fez semana perfeita ganhou, massacrou o River Plate e venceu com uma equipe mais ou menos alternativa o esporte, nesse fim de semana Vitor é com você essa semana foi excelente o que que você tira de o que, que você pode dizer dessa semana do Palmeiras
2: semana espetacular para o torcedor palmeirense torcedor palestrino querido do meu coração foi um 3 a 0 lindo sobre o River Plate sensacional vinhamos discutando Vinha vinhamos escutando.
1: Discutindo. Ah, saquei, saquei, saquei. Desculpa, aqui, não me, eu não, não me aguentei. É, então, a
2: gente vinhamos discutindo anteriormente que o Palmeiras só pegou adversário fraco na Libertadores. E aí a gente ficava falando. Será que o Palmeiras vai passar para um time grande? Será que o Palmeiras vai dar fechame? Não. Não, não, isso não aconteceu. O Palmeiras fez um jogo muito bonito, muito bem jogado, anulou o River Plate. Os meninos da base na meiuca do time da academia. Danilo, Patrick de Paula e o Gabriel menino, que de menino não tem nada, o cara é Gabriel adulto. Nossa senhora. Ele jogou muito porque assim, quando o Palmeiras estava com a bola, se eu não me engano, ele era um homem de meio de campo. Quando o Palmeiras estava sem a bola e o River estava atacando, ele ia para a lateral direita. O Palmeiras meio que fazia cinco defensores atrás, quatro no meio e um centroavante de referência. Aí quando fazia a escapada tudo, aí mandava as pecinhas. Só foi o um movimento do Gabriel Menino que ele matou a bola de calcanhar. Acho que daquele lance e de, de, desestabilizou os argentinos. E depois que ele matou a bola daquele estilo Neymar, já ficaram bravos, já deram um pega nele. E o Gabriel Menino fez, é, fez acontecer. O jogador do River Plate, é o Carrascal, isso. O jogador do River Plate foi expulso. E aí ficou mais fácil pro o Foi
1: Foram gols de Luiz Adriano, Rony e o Vinha de Cabeça. Vinha Nossa. de Cabeça. Ele vinha de cabeça Esse e fez, né? Esse ele vinha, vinha
2: de cabeça e fez. fez. Esse
0: vinha com tudo no
2: ataque. Foi um grande placar. Ainda mais se tratando fora de casa e decidindo na aliança o Palmeiras fez uma estratégia que confundiu o Marcelo Galhardo. ele povoou o meio de campo não deixou os jogadores do River jogar, então pegou bastante ele de surpresa e não dá muito assim, pro torcedor mais fanático dá pra cravar ah, estamos na final, estamos tamo não, tamo ou não estamos na final, acabou a brincadeira não, calma aí, calma é futebol pode acontecer muitas coisas e ainda mais se tratando de um adversário como o River Plate é uma vantagem linda é uma vantagem linda maravilhosa 3x0 não, 3 a 0 na, na, na Argentina e agora para o Allianz, Palmeiras vai jogar na dele o Palmeiras vai para cima também e o River vai mais ainda para cima, então vai ser outro bom jogo de se ver mas o Palmeiras, digo, vou, vou afirmar. Vocês podem me. Ele tá com o pé na final.
1: Agora só falta colocar o outro. Ah, agora tem que falar do. O esporte.
2: Isso. É ah,
1: nossa. Normal, acontece. Nossa, acontece nas melhores famílias. Eu tava... Deixa eu só. Eu só tava... antes de você começar. Eu tava. Ó, passando a régua no jogo. Esqueci tem do esporte. É isso. Só, só ouvi ele falar. Falou no roteiro. Fala gente, você está com a mãozinha levantada já faz uns 5 minutos já até com o braço doendo <risos> não, do que
0: eu queria dizer é que é o seguinte no futebol a gente já viu de tudo é claro que, o, que a vantagem do Palmeiras é extraordinária, maravilhosa qualquer verbo já tá valendo para descrever essa vantagem mas gente, no futebol a gente já viu de tudo eu não quero ser pessimista mas no futebol a gente já viu de tudo o próprio River Plate no caso que teve um ano que perdeu por Jorge Wittemann de 3 a 0, e na volta meteu 8 a 0 na volta. É. Ou seja, eu não quero que esse filme se, re, se repita. Mas galera, eu, eu, eu tô assim, cara, a vantagem é boa. Só que eu ainda não consigo cravar o fomento na final ainda, por se tratar de um River Plate,
2: inclusive.
1: Então, e, e essa é a questão. Mas agora você pode concluir, Vitor, e falar desse fim de semana com o esporte
2: obrigado meninos então Palmeiras foi com o Palmeiras time... continua e o jogo foi muito disputado o Sport está brigando pelas últimas posições tentando fugir da zona de rebaixamento e o Palmeiras está lá no G6 tentando garantir a Libertadores caso né Palmeiras está lá no G6 caso o Palmeiras ganhe a Libertadores estando no G6 abre mais uma outra vaga que fica G9 Alguma coisa assim, do, do campeonato
1: brasileiro. G7. É, fica G7. Isso, obrigado, obrigado. E aí, quem for campeão da Copa do Brasil abre um G8. Ótimo, perfeito. Entra todo mundo. Entra Bahia, entra Clássico, claro, o só... Libertadores, é... entra todo mundo. É, só é não... Bem provável quem tá que, aí... que seja, né? Bem provável que <risos> seja o Corinthians e o Ceará, inclusive, porque o Ceará tá em nono atualmente. 20. É, basicamente, vai ser quase assim, né, quem não cair vai pra Libertadores, né, mas pode seguir. <risos> tipo isso. Então, é, como o Sport está brigando pelas últimas colocações, o Palmeiras
2: lá em cima, o Sport tomou as iniciativas da partida, porque ele está precisando de resultado. Ele, eu, O Sport entrou com uma equipe ofensiva, só que também ele ficava de olho na marcação. E o Palmeiras na é dele, o Palmeiras tá tentando jogar. E o Sport tentava abrir o placar, só que não era muito eficiente. A confiança bate muito nessas horas. E a desconfiança também, ó. E o Palmeiras com 26 ou 29 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com o William Bigode. Eu, quando eu sempre falo do Palmeiras, eu sempre falo do William Bigode. Caraca, ó, os três, os três de bigode, ó. Em homenagem a um
1: William. Ah, mas
2: o que é de bigode isso aqui? Isso aqui é um monte de pelo. Um monte de pelo. O Luiz é mais bigode do que o meu, até. Mas enfim, ele
1: tá com, um bar... ele
0: tá com um bigode falso, tá usando o bigode do Fred de Mercury, não usou anão. <risos>
1: <risos> ah, Me descobriram. Que é
2: Toda vez que eu falo dele, é sempre assim, ele sempre entra e marca, deixa os golzinhos dele. Tem mais de 50 gols com a camisa do Palmeiras, brincando. E aí o Palmeiras foi com a vantagem do placar, quando acabou o primeiro tempo. O gol todo no segundo tempo, o jogo continuou parelho, mesma coisa. T times com diversas chances, o Palmeiras dando sustos. Priorizando a marcação, chegou um momento. E aí que chegou um lance polêmico no final do jogo. Foi pênalti ou não?
1: Foi. Foi. Eu achei que foi, de verdade. Eu acho que não. Eu, eu achei que não foi. Não, eu tô
2: brincando. Eu era um suspensezinho. Eu ia ser aquele amigo do contra. Vocês acham que foi?
1: Ah, oh, pra mim não. Por que não foi, Victor? Por que não? Porque vocês você.
2: <risos> não, mas foi pênalti sim E o Thiago Neves veio com a declaração no final do jogo Que fomos roubados mais uma vez Eu não estou aqui para falar de arbitragem Eu estou aqui para falar do futebol Foi pênalti? Foi Mas o árbitro não deu? Não sei, eles têm as convicções dele Tem que, Tem que aprender tudo de novo, esses juízes e é isso, o Palmeiras ele cumpriu a missão dele. Foi bem na Libertadores, ganhou do esporte com o time misto. E eu acho que agora vai enfrentar de novo o River, né? Vai ser o mesmo calendário que o Santos?
1: Isso. Dois jogos na semana. É... Pelo que
2: tá aparecendo, vai ser Santos e Palmeiras na final.
1: E vai ser muito legal pra gente, a gente quer que seja essa final aqui pro canal. É... Nossa,
2: vai ser muito legal.
1: Final brasileira de novo, né? Depois de muito tempo, vai ser uma final brasileira de novo. E eu, vamos passar já para os próximos jogos, o Vitor conseguiu fazer um resumo muito legal de todas as perguntas que eu tinha, basicamente. Então, pro o Vini, para ele comentar um pouquinho, depois ele fala, depois, vou fazer a pergunta, depois, depois o Vini pode falar. O Palmeiras vai jogar contra o River Plate na terça-feira, às 9h30, o segundo jogo, com a vantagem de 3x0. E depois enfrenta também em casa o Grêmio. Sexta-feira, dia 15, às nove e meia também. Vini, o um momento é seu. O que você espera para essa partida entre esses dois jogos do Palmeiras? Tanto contra o River, quanto contra quanto, quanto o Grêmio. Faz-me enrolar.
0: Jogaços! Mas antes de falar de, de River e de Grêmio, eu queria tipo falar o, o seguinte, que o Palmeiras vem enfrentando esporte, né? O engraçado é que a torcida do esporte pode se orgulhar porque até, mais, até uns dias atrás tava nevando em Recife, né? Engraçado. Mas continuando aqui: o confronto River e Grêmio. Quer Palmeiras e River, Palmeiras e Grêmio. Bom, show, não tem dúvida nenhuma. Enquanto o Vitor que tá sendo. tá, tá, tá fazendo suas palhaçadas, tá mostrando sua homopatia de emoji, lembre-se que a sala do Vato está te vendo, você vai ter bonito de novo. <risos> Bom, será com aquele no século falar real. Tipo, Palmeiras 3x0 ainda. Na volta vai jogar, pegar um River. E fez meter os quatro alianças E ainda contra o Palmeiras. E não é goleado. Desde, desde a época do, do Vitória, que meteu 7x2 no, 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 no Parque Antártica Porra, meu. Vocês acham que o, o River vai conseguir reverter essa diferença? Acho que não hein, mas vai. vai o Palmeiras vai dar com um classe para administrar essa vantagem. O que, que dizer de Palmeiras e Grêmio? Checovado! Bom, no primeiro turno foi 1x1 pro.. Foi 1 a 1 o jogo foi em Porto Alegre. Mas os tempos mudaram! Naquela altura o Grêmio tava lutando para não cair, tava empatando mais do que devia, tava empatando até com o Corinthians, e o Palmeiras naquela altura também tava empatando muito também, só que não tava brincando títulos naquela altura. E o técnico era o Vanderlei Luxemburgo, mas tempos mudaram, o Grêmio tá em quarto lugar, por incrível que pareça, e o Palmeiras tá fio da tá em, tá na perseguição, está em quinto. Tá vendo mais um 5 para,
2: para, para me zoar aqui, pô! 5! 5 de
0: novo, pô! Oh, Jorge. Dá, dá uma folga com esses 5, por favor. Mas, Palmeiras e Grêmio, será aquele confronto mais forte do que Sapato de Padre? Porque são duas equipes que vão lutar pela sua... 21! Ou seja, na né, edição de 2021, sendo que a gente já está concluindo a edição de 2020. E claro, né? Quando se trata de um clássico, a gente não mira em retrospecto ou alguma coisa assim. Mas. Nesse confronto, tem tudo para ser um jogaço.
1: E agora, para fechar, vamos fazer nossas apostas. Victor, você, nosso setorista, quanto você acha que vai ser Palmeiras e River? Ai caramba. 2x2. Jogaço. Vini, quanto você acha que vai ser pela Libertadores? 0 a 0 O Vini tá numa outra perspectiva. Eu acho que o Palmeiras ganha de um a 0 Um a zerinho só, humilde. E, Vitor, você pelo Brasileiro. Quanto você acha que pode ser Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque? Ah, é Brasileirão e também Copa do Brasil? Não, não. É, não é a final. É a... É o campeão, o campeão do Brasileiro. Caramba, que bacana. Vai ser no Aliança? Isso. 2x1 um pro Grêmio. Pegou pesado. Você, Vini.
0: Sem contar que a gente vai fazer uma live da final da Copa do Brasil com essas mesmas equipes, para esse confronto, eu prevejo um 2x2.
1: Agora é 2x2, né? Eu acho que esse jogo vai ser 1x1. Um um. Eu acho que esse jogo vai ser 1x1. Um, a um. um hum. belo empate. <risos> então, aqui a gente fecha falando do Palmeiras e agora a gente vai falar do Corinthians agora. E agora, para fechar, não menos importante Vamos falar do maior, time de segunda maior torcida do Brasil Que é o Corinthians O Corinthians não jogou ainda nesse ano de 2021 Você não tem ideia como está sendo um pouco difícil de arranjar conteúdo Fazer um, um resumo da semana do Corinthians Nossa graça é falar do jogo Mas pelo menos o Corinthians joga esse primeiro de semana Quarta-feira joga contra o Fluminense Primeira partida nesse ano E o Vinícius vai fazer um leve retrospecto Às vezes é, Dessa vez a gente vai fazer diferente, a gente vai inverter. O Vinícius vai falar do próximo jogo primeiro e a gente trata depois um pouco de outros assuntos. E aí Vinícius, o que você espera desse jogo?
0: Bom, o Nights Globe nesse será um jogo que vai, vai ser do, onde tem duas equipes que estão lutando pela. um que tá na. um que já está nas posições consideráveis. E está no meio da tabela, tá. Né, tá só empetadores, vai se afastando do Z4 e perdão uma equipe que está bem colocada está entre os primeiros da e vai para Libertadores Como o Fluminense bicho 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 o, o, Fluminense sem técnico tá com técnico Magão pouco pouco a pro tá pouco capengando digamos assim aquelas equipes que estava e atrapalha atrapalha quem quer né atrapalhou o Flamengo né já chegou a já chegou a vencer a partida lá, perdeu o cara, aí, tipo, o não vai bem, só tá ali fazendo graça mas será um jogo bastante agitado visando que o Corinthians retomou o futebol e olha o Corinthians o Corinthians só tá treinando só tá no solo azer, o Corinthians só tá, só tá mudando esquema e no solo azer o Corinthians tá, tá idolatrando o Mancini e tá no solo azer o Corinthians Tá fazendo um busto pro Marcelinho já, já inaugurou o busto do Marcelinho Carioca E tá no Solazer
2: <risos>
0: o, o Vitor tá dormindo Matando o Solazer A gente tá gravando vídeo indo E o Corinthians Tá no momento do Solazer A cada 15 dias É um treino, depois é um jogo A cada 10 dias, joga de novo Depois de 5 dias Novamente Olga. Mais 5 dias Tem jogo Olha, só que da hora, tem que, contar, tem que contar também que tem umas partidas do Corinthians que tá com umas partidas a menos, como o Derby contra o Palmeiras, e, e sem
1: contar, em mais alguns jogos aí. E agora, já que você fez um, um breve resumo, realmente foi um pouco mais breve do que eu esperava, para você fosse prolongar um pouquinho, a grande pergunta que eu faço é, se o, Corim, o que esperar do Corinthians no, nessa reta final, e se é possível chegar na Libertadores? considerando que provavelmente vai ter um, um Palmeiras não, 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 na, na final. Vamos colocar que é um possível finalista pelo placar conseguiu. que está na posição de cima. E tanto o Grêmio quanto o Palmeiras provavelmente vão abrir mais uma vaga. O Corinthians ainda sonha com uma vaga na Libertadores? E o que esperar também nessa reta final de brasileiro? Bom, primeiro, o Corinthians está sonhando
0: com Libertadores, com certeza. Segundo, é, o Corinthians... É, eu, não, eu não vou ficar preocupados com o Palmeiras na final. Com certeza eu não vou ficar preocupado, até porque têm que fazer o um jogo deles, não dependendo do resultado dos outros. E tem, ó, e tem algum certo alguém aqui que está com o microfone ativado, tirando minha concentração. Se é o Vitor, ele vai de novo pro tribunal. <risos> deixa eu reformular minha resposta aqui. Primeiro, o Corinthians está sonhando o Libertadores. Isso pode ter certeza, tá sonhando com, com posições mais altas. Segundo, Godiz nem tá preocupado com o Palmeiras. Até porque o Cortiz tem que fazer o jogo dele e pensar no, no, é, do, que, do que tá na tabela. Tem que pensar o, assim o que, que tá na frente na tabela? Assim, ah tem Santos na minha frente, tem Santos, tem Creme na minha frente, tem Palmeiras na minha frente, e o é, Flamengo na minha frente, então.. Eu, tem que jogar a bola, acrescentando mais três pontinhos aí e subindo, subindo, subindo para conseguir a vaga na Libertadores. Mas se tiver que cair na pré-libertadores, que jogue a pré libertadores. Se tiver que cair na, na base de grupos direto, também tá Sussa, também tá só lazer, entendeu? Mas o que, que dizer até do Mancini? O Mancini com certeza vai estar tá fazendo assim. Girou Corinthians da zona do rebaixamento libertadores. Quanta ascensão em um, em um ano de um clube? De um time que estava sendo eliminado no Campeonato Paulista, foi vice. Agora imagina, no Campeonato Brasileiro e com outro técnico, no Z4 para Libertadores. Olha que trabalho do
1: cara, hein? Então, para fechar, a gente vai fazer só as nossas apostas agora, que aí depois a gente traz no um próximo programa. É o quanto a gente acha que foi Corinthians e Fluminense. Você, Vinícius, quanto você acha que pode ser Corinthians e Fluminense com o, Corin... o, Corinthians, joga... o Corinthians jogando em casa, né? Me deu problema. É, jogando em casa. Casa. O Corinthians... Corinthians
0: ganha de
1: 2x1. 2x1? Você, Vinícius. 2x1. 1x1. 1x1. Eu estou otimista com o Corinthians. Acho que vai ser 1x0, apesar do placar marco. Agora, para fechar o programa, eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu até agora. A gente fez com muito amor e carinho esse programa. Então, peço para que você deixe seu like. Vou ressaltar de novo, se inscreva no nosso canal. Nos siga no mais diversos aplicadores de podcast. Está na nossa descrição. O do no nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo. É, agradeço o Vitor e ao, Victor, ao Vinícius, por mais essa gravação. Feliz por o Victor estar de volta agora. Voltou no definitivo. <risos> sem sem Miguelzinho não brincadeira a gente sabe o problema mas uh -huh, agora sim eu quero saber agora se o ministro vai ter frase é isso que eu quero saber o
0: que se, que se dá para saber é que o que, que, que dá para saber é que a gente não sabe o que não sabe a gente tem que descobrir Então, ai a frase até esqueci de avisar pra vocês nem off qual é a frase, mas enfim, a Jeová tá desativando o sulfeto que tá me atrapalhando de novo, tem que desligar esse ventilador dessa criatura, então, a frase de hoje é a seguinte, acho que a frase, deixa só eu me estabilizar, já pode ir se aposentar, por, sempre,
1: por tempo de serviço. <risos> ok. Boa, boa, legal. <risos> legal. Então, Vitor, acho que ele não tem frase, né? Ele não tem nada, né? Nenhuma. Então.. Não, só foi frase, ele só, a... só o ventilador que se atrapalhou. Então, Vitor, seus agradecimentos finais. Estamos fechando aqui já. Valeu por mais esse programa. E pode ser despedido pessoal já.
2: Não.
1: Eu estou voltando hoje, 2021, então um feliz
2: 2021 para vocês, muita saúde, vacina, felicidades para vocês, e para todo mundo que está nos assistindo, feliz aniversário para vocês, ano de 2021.
1: É, tá, porque eu disse ele que não tinha frase, mas já deixou dele, então vim também, <risos> você pode já também, Só agradecimentos finais, o que quiser falar.
0: Bom, artistas, vocês ficando por aqui. Como o Vitor voltou hoje, ele vai apanhar na bunda na próxima. E também, obrigado pelos 50 inscritos. A gente espera para atingir novas metas como atingir 60 inscritos, 6 inscritos ou quem sabe mil inscritos. E vocês continuem divulgando o nosso material, o nosso lindo material de podcast que está no Google Podcast, no Spotify, no Anchor. No Anchor, caramba. Na Rádio Public. Ixi,
1: Deus Eu falei, eu, Deus, Deus. Falei, eu errado, meu. Dá pra vez, eu vou te Quando eu
0: tô mal de poliglês aqui, bate. Se tomar de poliglês aqui, falando é
1: Bolenguinho, que daqui a pouco. Oh. Mas enfim, é oh, yeah, bom. Tá.
0: Julgo, me dá um revertendo. Então, não posso nem comer. Nem comer. Então. Valeu pessoal, até o vídeo. O Vitor tá rindo que, que nem aí, porque ele sabe que está feliz, e vai receber até o um momento por disso. E é isso. Encerra o Luiz antes que eu fale uma coisa
1: e desagrado o público. E é isso, bora fechar a vaga saética. Então valeu pessoal, valeu por mais esse programa. A gente agradece a presença de todos e voltamos terça-feira que vem para mais um podcast. Valeu! Tchau, tchau, gente! Fui! Como é que é vindo? Tchau,
2: Brasil! Tchau, Brasil! E vem a
1: do retorno do Vitor! É, venha acréscimo aí do
2: Vitor! Valeu!